0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第四十八集。天津站的经费有固定的预算，虽然主管会计王孟博挪东补西，尽可能的予以支持，但也难为无米之炊。我个人当然不会有办法，结果全靠王文的老太爷王老先生以毁家遇难的精神按月予以支持。这种情况一直继续到抗战后的民国二十七年，即一九三八年，前后将近两年之久。尚有甚于此者，抗战后戴先生另开拓游击工作，原电中有云。委座以明令委任兄等为皖检游击司令，即请着手组织，切实掌握各部，做种种扰乱敌方、破坏敌方工作，唯一效忠国家之办法也。对华北中勇有为之分子，请多多罗致，并须就地加以短期训练，以备下级干部之用。电文中的委座是军事委员会委员长蒋公，委任北平区区长王天木为栾榆游击总司令，天津站站长陈公树为栾榆游击副总司令。委任令的原件于1962年在情报局的档案中，我曾亲眼看到过，可见当时是如何重视其事了。我们接奉命令后，即先筹组栾榆总部于天津，建有基本武装后，又将栾榆总部移至河北省宝坻县，也就是王文的家乡。而栾榆游击总司令部以及直属各单位都设在王文的家里，并承蒙王老先生的关爱，尽其所有的提供了后勤支持。至二十七年。即1938年秋，滦榆游击部队正活跃于山海关一带长城内外之际，日军突调集了一个连的兵力，以滦榆总部为目标，实行总攻击，竟把王家烧得片瓦无存。王文的家就在这一次战役中全毁了，这是王文满门忠烈的事迹之一。至于其他的情节，将在下文中再为记述。且说王文负责领导的行动组成立伊始，他们最大的愿望当然是在求表现，而其最重要的工作目标仍然是在干掉祸国殃民的殷汝耕。他们提不出什么好做法，他们有满腔的热血，他们要血洗通州。我是工作上的指挥者，我也同样的希望能有所表现。可是我并不同意盲目的牺牲，于是我们决定再做实地侦查，根据实际情况制定工作计划，而后行动。冀东防共自治委员会是殷汝耕承日本人之命所组织的傀儡伪政权，虽为标榜防共。实际上与防共反共毫不相干，说言自治，连一点影子都没有，那更是不嫌其丑。日本军方在通州设有特务机关，机关长细木凡的权威则大过殷汝耕。另驻有守备队一个大队，这应该算是日本的特勤部队，与正规的作战部队有所区别。此外，尚有日本宪兵一个中队，相当于一个连，大约一百余人。日本宪兵自成体系，时常与日本的通州特务机关争权闹摩擦。冀东伪组织保安队介乎军队与警察之间的一种武装，因为日本人不许冀东政权有自己的军队。保安队之外，还有地方性的警察。这些警察也都是通州县政府原有的，冀东伪政府之外也没有民政、财政、教育等机构，而其最具吸引力的还是敛财的税务局。此刻的通州已经成为藏污纳垢、五毒俱全的罪恶渊源了，其中最具特色的就是日本浪人和高利棒子。流荡在通州的日本浪人不属于具有武士道精神的那一种，这应该照字面解释，就是混混流氓。所谓的高丽棒子是狐假虎威的朝鲜人，因为外形像日本人，他们也就冒充日本人而鱼肉居民。等而下之，才轮到一些无耻的败类。我们日常口语中常骂人败类，好像口头语儿一般，并无所指。这里所称的才算是真正的、不折不扣的败类，因为他们也是中国人，而认贼作父、无恶不作，说起来使人痛心。通州城不大，却机关林立，僻静处不见人迹，混杂处乱糟糟,糟，闹,闹成一团。这都是可以利用之处。冀东伪组织的所在地是一片平房，范围很辽阔。以前坐汽车环绕一周，要兜好大一个圈子。经过之处，马路宽窄不一，最不理想的是没有一处和民房匹连在一起的。如果想要假用民房当掩护，作为进退的据点，就无此可能了。四周没有高楼大厦或是突出的建筑物，若想居高临下一窥内部的情景，除非是搭一座高台，否则也没有机会。掘一条地道吗？那更是匪夷所思了。虽然外国电影里常有此类镜头，但事实上我们可办不到。冀东伪组织的外表也是一个八字大门向南开的衙门，门头外边。有两个岗亭，分裂左右，站岗的卫兵是伪警察，穿的不伦不类，帽子上有一颗好奇怪的帽花，是什么图案想不起来了。门岗共有五名，其中一人应该叫做带班的，他们的神器好像是一点都不威武，简直跟假的一样，也可以说原本就是假。这一次的侦查是由王文率同他的行动员前去的，也是王文第二次到通州。他们在通州停留了好几天，光看外表不成，一定要了解到内部的情况，再发现殷汝庚本人的踪迹，才能据以设计。于是，他们向熟人打听，找朋友问询，当然也想从布置内线着手。就在这短短的几天内，居然知道了不少。殷汝庚的家就住在里边，殷汝庚的办公处所也在里面。从他的家到他的办公室，连车子都不必去坐，没有几步路就走到了。这还有什么机会呢？殷汝庚不是不出来，可是不知道他什么时候才出来，没头没脑的在外面吃等。当然不是办法。据王文他们当时的了解，冀东韦府内部占地甚广，从大门到后院大约有500公尺长，其宽度也在250公尺左右，呈长方形，分四五进院落，另外还有小型的独立庭院两三处。殷汝耕家居何处尚不能肯定，但其办公室就在第三进的中央部位，连同殷汝耕的会客厅都连在一起。据说，一般的警戒情况也比以前严多了。除了陈列在大门以外的岗警之外，还有轮班值守的约一个分队，偶尔在门外也可看得到，有出出入入的武装日本宪兵。人数多少看不出来，可能是一个班。至于因某人个人的扈从，只能想当然其有了，但却不知道有几个。便衣徒手的不算，单是持有武器的，全部加起来也在六十名左右，很可能比这个数目还要多。王文的行动组全部出动，有十个人，在这种环境之下。十个人的集体行动，无论隐蔽到何种程度，又是如何的讲究技巧，也无法遮人耳目。也就是说，十个人的活动是藏不住的，在开始行动之前就已经是暴露无遗了。王文同志和他的写性朋友们，我们天津站行动组超额的行动员们，他们奋不顾身的，还是不肯放弃来一场硬拼的主张。他们不懂得什么叫做危险，他们根本没有把那些站岗的武装警察放在眼里，他们也没有想到干完了之后应如何安全地撤退。王文同志到通州侦查了之后，就带回来以上的建议。王文对我说：“别看他们表面上像是那么回事儿，真正交起手来一定稀松得很。我们的意思是。”拼他一下子不是没有希望的。王文首先说出他们的意向，我没有做回答，我要等王文继续说下去。接着，王文提出了他的具体做法。以上是第四十八集的内容，感谢您的收听。